0: Bienvenido al Alma de los Lugares, conversaciones con personas que ponen el alma en lo que hacen. Soy patrick Cámpora, fotógrafa, periodista y alma de los Lugares con Alma, comunicación emocional para espacios que inspiran. Iniciamos un nuevo, un nuevo episodio de la segunda temporada del podcast de Lugares con Alma, conociendo a personas que están detrás de los hoteles con encanto y alojamientos únicos que nos inspiran. Y también, en esta temporada, a profesionales que aportan valor a este sector. Hoy recibimos a Mar Vidal, interiorista, organizadora profesional, empresaria, mentora sobre orden y productividad, madre de dos y mucho más, porque es una mujer <ríe> multipotencial. <ríe> una mujer además que, que nos gusta porque se atreve a soñar y hacer esos sueños realidad. Y por eso te hemos invitado al podcast de Lugares con Alma, porque nos encantan los soñadores y nos encanta ver cómo los sueños se pueden hacer realidad. Así que tienes un sueño entre manos precioso que nos encanta, que se llama la quita Vidal, y hoy sí. queremos que nos lo cuentes. Bienvenida, Mar.
1: Hola, Patrick, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Me hace mucha ilusión Uy. estar aquí contigo, en, en tu podcast, con todas tus soñadoras.
0: Pues a mí me hace mucha mucho más ilusión porque este también es un sueño hecho realidad. El, hace dos años, en, en nuestra comunidad extraordinaria, en el grupo que, teníamos de, que tenemos de interioristas extraordinarias, sí. en el que yo soy una <ríe> estoy ahí de ojeadora, pues compartí con ustedes mi sueño del proyecto de Lugares con alma Y entre ello, entre todo la, el proyecto, estaba hacer este podcast y poder tenerlas a, a, a algunas de ustedes allí. Así que hoy se está haciendo realidad ese sueño. Hey. Que, <risa> muchas gracias por tenerte aquí. Y nada, pues en estos últimos años que hemos estado más siguiéndonos las trayectorias, he podido uh -huh. ver cómo te has enfrentado. Estás todo el rato de reto en reto y superando uh -huh. retos y planteándote nuevos objetivos. Y bueno, tienes entre tus múltiples proyectos, porque tienes muchas, tienes muchas aristas sí. y muchos proyectos, eh, tienes un estudio de interiorismo, MV sí. Interiorismo, donde haces eh, diseño de interiores para, para residencial, creando sí. eh, hogares acogedores, eh, románticos y simplemente elegantes, como ustedes lo sí. definen, y también para proyectos para, para empresas, para hoteles. Eh, sí. Y últimamente, uno de los últimos retos que tuviste fue eh, estar presente en la Marbella Design Week, con un sí, proyecto que te sí, enseñaron Tarde de Domingo, ¿no? Sí, Donde participaste sí. además con otra mujer extraordinaria que es Clara Suya, una artista sí. fantástica que hemos conocido también. extraordinaria. Me gustaría que nos contases, para empezar, eh, ¿qué, qué supuso este reto, que cuéntanos el proyecto que fue Tarde de Domingo y, y qué ha supuesto para ti este proyecto. Mm,
1: tarde de Domingo fue eh, algo que surgió... Eh, por darle, un... teníamos eh, la, la empresa con la que nosotros o, o nuestro principal product placement en, en Marbella Design pero Marbella es una feria que los interioristas van a hacer los proyectos de las marcas o colaboran con ellas ¿no? entonces uno de nuestros principales colaboradores fue Saloni, que es una marca de alicatados una casa de alicatados que lleva muchísimos años en el sector no ¿qué pasa? que en el momento en el que una marca de alicatados decide que quiere ser tu principal product placement y que su nombre aparezca en el cartel, el Salón Salonio Mar Vidal, el proyecto, aunque luego uh -huh. le pusimos ese nombre tarde de domingo para hacer una web y para, bueno, toda la parte de marketing. Tengo un punto marketero muy marcado, sí. <ríe> mucha, mucha más. <ríe> y claro, ahí, ¿qué piensas? Pues, ¿qué hago? un hall de hotel hago... ¿Sabes? Eh, claro, es que el alicatado es el que tiene que brillar y normalmente lo que suele pasar es que el alicatado es algo... O haces un baño, que entonces sí brillaría el alicatado, o sí. si no te tendrías que tirar un hall de hotel o alguna cosa de historia así. Porque si no, cualquier cosa que le metas en el momento en el que le empiezas a meter cosas encima ya estás tapando a la marca. Entonces, eh, nuestra idea partió de un... Um, de un, dos sentimientos, por un lado intentamos fundir lo que era Valencia y esta zona de Castellón y toda esa zona de donde, a donde pertenece Saloni con el norte asturiano que es a donde pertenecemos nosotros y eh, encima esto estaba anclado en Marbella que es un sitio que tiene una caída turística extranjera monumental entonces dijimos, vale, ¿qué es lo que, más, lo que mejor y más exporta España? una de las cosas que mejor y más exporta es la siesta y entonces empezamos a tirar de ese momento siesta, porque resulta que toda la gente que se sube a Asturias, lo que te dice es que está encantado porque puede dormir tapado. Ese es decir, otro concepto, ¿no? En Asturias no hace tanto calor como en otros sitios, entonces puedes, aún en pleno agosto, dormir con una sábana o do dormir tapado. Entonces mm. dijimos, vale, si la siesta está en Española, con lo cual estamos uniendo ahí esa zona de Valencia, Castellón, de que hace calor y te apetece dormirla y dormir tapado es muy asturiano pues vamos a hacer algo que, que funda todo esto, ¿no? y decidimos que para intentar representar bien la marca lo que íbamos a hacer era una zona, un espacio interior-exterior, una pequeña zona de comedor medio exterior, un poco de, de, pues de esos almuerzos que se alargan hasta el atardecer con tus amigos y familiares y una zona exterior en la que realmente el alicatado fuera el verdadero protagonista hasta el punto que decidimos que, claro, ellos estaban presentando un catálogo nuevo de lujo bastante amplio, pero nosotros no podíamos hacer, hacemos un estudio de interiorismo, o sea, no podíamos hacer una exposición de alicatados, así que recreamos una montaña asturiana. Ellos tenían unos Ajá. alicatados que eran muy, como, como, muy cemento, como muy pizarra, como muy... Eh, acero corten y entonces serán perfectos como esa, esas lajas de una montaña asturiana, sobre todo de las del occidente de Asturias, que es como la, la roca está como muy corta y se ven muy bien los estratos, ¿no? Y, lo, y ese fue nuestro, bueno, uno de los principales puntos importantes del proyecto pues eh, ese pedazo de mural que al final no deja de ser una recreación de su nueva colección y luego, bueno, pues toda esa parte exterior, pusimos una alberca en la que pusimos un, un chevron que ellos tienen por ceránico, que es que es bestial porque además se puede utilizar de la O sea, intentamos utilizar los materiales de la forma en la que realmente tú los podrías utilizar. Ese chevro lo puedes meter dentro de una piscina porque es un porcelánico. Pero claro, el sí. efecto era como si fuera mmm, la, la típica charca que está en las en las plazas, en la, dentro de las casas andaluzas o en, sí. en, las, en los riads de Marruecos, de todo por ahí, de, pero con un lujo impresionante. Y se llamó tarde de domingo porque al final eran, pues esos eran que se alargaban y al final terminabas como durmiendo una pequeña siesta en una zona de, de siesta elevada en el exterior de la vivienda.
0: Bueno. Qué bueno, y a nivel de, a nivel de, de tu estudio de MV Interiorismo, sí. también te habrá dado un montón de visibilidad, ¿no?
1: Sí, sí, para nosotros a, en, como estudio nos vino muy bien porque fue, al final nosotros somos un estudio del norte de España, y quieras que no, Vivir en provincias tiene, pues tiene sus cosas muy buenas, pero también tiene sus cosas muy malas, te cuesta mucho que te conozcan. Entonces, de esta manera, pues claro, es un boom de repente de, de visibilidad y de hacer ruido, que era básicamente lo que nosotros queríamos ir a Marbella este año pasado.
0: Bueno, aquí estamos de provincia a provincia, del norte a la <ríe> <Sí. ríe> conexión Canarias asturia Asturias. Eh, bueno, uno de los proyectos, aparte de todo lo que estabas haciendo, que estabas haciendo cosas súper bonitas, eh, uno de los que evidentemente nos tocó el corazón enseguida que lo vimos fue ese proyecto, ese lugar con alma que estás creando no eh, sí. La Quinta Vidal y nos gustaría conocer un poco la historia desde el principio, porque eso es un, sabiendo que tú eres una soñadora, esto no es una, un proyecto empresarial que aparece de repente esto es un proyecto que se ha gestionado eh, se ha estado eh, soñándolo durante mucho tiempo sí. ¿no? me gustaría que nos sí. contases eh, este proyecto desde el inicio
1: eh, Vale, voy a, voy a... Voy a intentar acortar, pero, pero voy a contarte la historia, como tú dices bien, desde el inicio. Eh, nosotros, el, el estudio de interiorismo tiene una oficina en el Muro San Lorenzo, que es en, en Gijón, la playa más grande que tiene, y esa oficina se nos quedó pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Que después de pandemia, el equipo empezó a venir a casa a trabajar, porque en la oficina no entrábamos. Y entonces yo siempre digo, soy Apple, pero en vez del de garaje en el comedor, porque nos poníamos en la mesa del comedor todos. Llegó un punto en el que teníamos que abrir las alas de extensibles de la mesa porque ya no entraban. Y yo mi despacho, ¿no? yo no estaba en, el, en la sala, pero ya no entraban. Entonces fue el momento de decir, vale, pues vamos a tener que empezar a buscarnos un sitio al que, al que emigrar, al que mudarnos. ¿no? Pero no somos un estudio al uso, entonces... Y yo no soy una persona al uso, es así. Entonces no... Ir a un local a pie de calle? No. Irse a una oficina cualquiera sin más, no. Tenía que ser un lugar emblemático, algo que nos representase, algo que representase muy bien el estilo de interiorismo muy New English que, muy England, que New England que, que hacemos en el estudio, ¿no? Y entonces, como no encontraba nada, un día mi marido me dijo, ¿por qué no buscas una finca y haces algo en ella? Y me puse a buscar fincas y empezaron a salirme casas de indianos, <risa> entre otras cosas porque yo tengo una fijación extrema. Con, con las A ver, las, eh, los indianos seguramente las personas, tú por supuesto lo conoces y seguramente la mayoría de las personas que está escuchando el podcast también, eran los emigrantes que se fueron al extranjero, sobre todo a la zona de República Dominicana, México, Argentina, eh, Puerto Rico, todas esas zonas, eh, hubo muchísimo emigrante de la zona sobre todo de Galicia y Asturias y algo más canta, Cantabria también País Vasco, bueno, todo lo que es el norte de España, ¿no? Era como la zona, pues un poco en aquella época más deprimida, digamos. Y muchos de ellos hicieron dinero y volvieron aquí. Volvieron con su dinero a hacerse el caso Plom, no por el hecho de hacerse un caso plom, sino porque eran las casas en las que vivían allí. Entonces simplemente querían tener lo que habían tenido allí aquí. En, su, en, su, en nuestro caso Asturias natal ¿no? y, y yo siempre he tenido una fijación muy grande con este tipo de casas en el pueblo del que yo soy, en el occidente de Asturias que bueno, tú y yo hicimos me acuerdo sí. que, que hay, hay un post en tu blog de Puerto de Vega sí. donde nacen los Percebes y en, ahí en Asturias hay muchas casas de indianos porque hay mucho, mucha gente que emigró y de hecho en mi familia hay mucha gente que emigró eh, hermanos de abuelos etcétera, mm. etcétera ¿no? Y todavía algún primo que se vino hace poquito. Y, y, aquí, los, aquí
0: los genarios, que también hemos emigrado mucho, sí. emigraron a Venezuela y a Cuba sí. principalmente.
1: Sí, es verdad. Nosotros, es algo Venezuela también, pero sobre todo el, el, donde están la mayoría es México, Argentina, Puerto Rico y República Dominicana. Y... Bueno, y, y nada, mi fijación con las casas de indianos hasta el punto de que hace muchos años estuve a punto de, de mudarme a una, que me la quitaron como dos días antes de que, de que fuera a señalizar. Me llamaron y me dijeron, lo siento, te la acaban de levantar. Fue un horror. Yo sufrí mucho, lloré mucho. Tuve que borrar todas las fotos de aquella casa porque lo hice fatal. Y entonces, cuando empezaron a salirme las casas, pues fui a verlas. Fui <risa> a ver dos. Una de ellas estaba en un estado horrible, y el, la reforma que tenía era, era demasiado grande como para poder abarcarla, y la otra la fui a ver un poco, bueno, por ir a verla, tampoco era... No, de hecho no fue ni así, hice una oferta súper agresiva por ella directamente, en, en de esto que idealista te da la opción de hacer oferta, hice Ajá. una como súper agresiva de la mitad justa de lo que estaban pidiendo, Ajá. por hacer y me llamaron por teléfono para que la fuese sí. a ver y qué tal y al final fui a verla y claro, cuando llegué allí la vi, me enamoré porque la casa es, es una casa como de estructura, ese de estilo ecléctico es una mezcla entre francés y bueno, es como muy recta con dos torreones una zona central mm. y tiene dos bugambillas gigantes que van una a cada lado de la escalera central entonces es, mm. y está por fuera, está alicatada color verde, de, con, con el alicatado tipo metro en verde,
0: sí. es
1: una barbaridad de bonita, me enamoré de sí. ella y al final dije, bueno, pues si sí quiero ir era, además era perfecta para mi proyecto, porque era es como un queso gruyer, tiene la escalera de entrada principal, pero luego tiene una uh -huh. entrada trasera una entrada directamente a cocinas y una entrada por una galería preciosa por uno de los lados uh -huh. entonces, si lo viéramos en planta te encuentras con que toda un ala que es la que da a la puerta principal o sea, la, a la puerta hacia el exterior de, de uh -huh. la finca tiene la cristalera y era perfecta para poner allí el estudio de interiorismo uh -huh. y, pero claro, solo con el estudio de interiorismo poder abarcar este proyecto sería inviable o sea, en, entonces dije, bueno, ¿qué hago? pues voy a hacer un hotel boutique, ya que tengo espacio uh -huh. y al final la quinta Vidal pues se convierte en, en el estudio de interiorismo, en hotel boutique, salas para eventos y bueno, un montón de cosas que hablaremos
0: Qué bueno. ¿Y la Quinta Vidal, el nombre de dónde sale?
1: La finca en un principio es una finca de unos 5.000 metros con una casa de un caserón de 650 metros y un edificio auxiliar de 40, aunque tiene más, pero realmente en catastro están esos dos. Y tiene unos jardines bastante amplios. Se llamó Villa Agapita y enseguida pasó a llamarse ya la Finca Las Palmeras, porque mm -hmm. tenía... Eh, tú cuando la ves ahora, te encuentras con que tiene tres palmeras canarias cuatro Washingtonias enormes y un palmito. Las Washingtonias son como las plataneras, pero muchísimo más altas. Sí, son de sí, estas sí. que te miden como 25 metros, una barbaridad. Sí. Y un palmito porque debió de morir una Washingtonia porque estaban como en, en isla, en, en rotonda, y sí. le falta justo uno de las cinco de, lo, de un lado. Yo creo que es porque se murió y puso un palmito ahí. Pero realmente me dijeron que se llamaba Las Palmeras porque tenía como unas no sé si 12 o 15 tipos diferentes de palmeras. Allí, ah, también tiene agave que está considerado como palmácea. Pal, no no palmeras, uh -huh. sino palmácea. Eh, y ahora solo le quedan esas. Pero, eh, pero se llamaba las palmeras por esto. Y, pero las palmeras a mí no me representan en absoluto. Entonces empezamos a darle vueltas. Mi marido, que le pone nombres a todo, pues le da muy bien, dijo, y qué no la llamas a la Quinta Vidal. Él pensando en Elena que es mi hija pequeña y que uh -huh. es la quinta de los Vidal García, que somos o sea, mi padre, tiene un, se casó con mi madre, mi padre Vidal, mi madre García, uh -huh. y de todos sus hijos, lo, de los nietos, Elena, que uh -huh. es la última, de, pues eh, es la quinta. Pero es que uh -huh. además, yo soy la quinta de los de la generación anterior. Yo soy la, uh -huh. la quinta vidal de, de los vidales. Uh -huh. Entonces fue como, y encima Quinta es como se llamaba a las casas de la época también, entonces estaba ah, todo como súper relacionado, pues la Quinta Vidal.
0: Qué bueno, y es que te representa ya, sí. claro. Y ahora cuéntanos un poquito del de, de, hotel, ¿Cómo, cómo, cómo, qué, qué, cómo, cuántas habitaciones va a tener el hotel. Eh, me gustan seis habitaciones. Sí, perdona, que te corté, sí. No, que digo que creo que es un proyecto, estamos en un momento muy bonito porque está. Eh, normalmente siempre hablamos de proyectos están acabados, pero aquí estamos hablando de un proyecto que se está construyendo. Sí, entonces, estamos en obras, sí. Claro, y me estamos encantaría, que si estás gestando el proyecto, entonces eh, poder hablar un poco del concepto de, del proyecto, de, de todo, de cómo lo estás gestando a nivel de, de concepto del de, de interiorismo, de, de diseñando la experiencia del cliente, pues me gustaría que hablásemos desde ahí, ¿no? Desde, desde ver... Lo que es el, el core del proyecto,
1: ¿no? Pues eh, te cuento. Tiene concretamente seis habitaciones. Uh -huh. Voy a hacer una cosa. Voy a cambiar aquí. Así, mejor. Tiene seis habitaciones. Eh, son seis suites. En un principio eran cuatro habitaciones, cuatro suites y dos habitaciones adaptadas. Eh, al, al final eso ha cambiado un poquito porque hemos. Tiene, es que es muy raro porque la casa tiene un cubo anexo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese cubo lo vamos a... Es, teníamos dos opciones con ese cubo, porque la casa tiene, está en patrimonio. Entonces, eh, podíamos cargarnos el cubo, o sea, eliminarlo, sí. o adecuarlo para que se asemejase lo más posible a la fachada. Y hemos sí. decidido alargarlo a todo lo que es la fachada, porque no hay... Sí. O sea, así mi,
0: mimetizamos. mimetizamos
1: eso es. <risa> la mimetizamos. Y entonces nos han quedado seis suites. Y Ajá. una de ellas, no dos, una de ellas va a ser adaptada. Como son muy poquitas habitaciones, realmente no necesitamos tener dos adaptadas, entonces vamos a hacer una, aunque la otra tenga las medidas para que pudiera ser adaptada, pero sí que es verdad que vamos a, a eliminar pues todas esas cosas que, entre comillas, la fean, ¿no? este tipo de barandillas que hay que poner y estas cosas, la cama sí. un poco más baja, y esas cosas las vamos a eliminar pero son y Entonces son seis, son seis habitaciones, una de ellas es adaptada con su entrada independiente por, para poder salvar la escalera principal eh, y dos de ellas son connecting rooms. Las dos donde está la hada se pueden conectar entre ellas y de hecho hacerlas totalmente independientes de lo que es todo el caserón con entrada independiente y todo, con lo cual Ajá. podrías estar alquilarlo como si fuera una pequeña vivienda, son, uh -huh. son esas dos son habitaciones que además sirven hasta para cuatro personas porque tiene un uh -huh. saloncito de facama. y en la, planta, en la planta de arriba que sería como la más noble ahí nos quedan cuatro suites tres de ellas con terraza además uh -huh. y al final el proyecto una de ellas con salón además de la terraza y dos de ellas connecting que es la otra connecting ¿no? Eh, se pueden con Todo un ala entera se puede conectar y ser totalmente para familias o para lo que sea y ahí ent entrarían como seis personas. Entonces, sí. total, seis habitaciones, dos con connecting, una de ellas ala y además espacio para 18 personas uh -huh. y dos salones. Y sí. luego, ¿qué más? Tenemos la cocina grande para... sí, y, y el restaurante.
0: Muy bien. ¿Y el el, el el enfoque del hotel está pensado para familias, para todo
1: no. para tipo de clientes? No. Para, no Nuestro enfoque, nuestro, nuestro cliente fetiche, eh, lo hemos llamado Germán. Es, eh, es ¿Cómo es Germán?
0: Cuéntanos.
1: Germán no, Germán, porque es alemán. Ah, Vale. <ríe> Nuestro, sí, nuestro cliente ideal es, eh, son esas, esas personas que ya tienen una edad, pues no digamos, no son ancianos, pero sí tienen una edad avanzada, ya no tienen que sí. viajar con niños y vienen a descubrir un poco Asturias, a ver qué les puedes ofrecer, pero ofrecerles de una manera un poco diferente. ¿no? No, es gente que disfruta no solo del entorno, sino también de las experiencias que tú le puedas brindar para hacer fuera pero que disfruta del espacio y de disfrutar del hotel, ¿no? De comer allí, de la piscina, del spa que tiene, del su gimnasio, de lo que te puede aportar el no salir del hotel sino que si es eso, no quisieras. Eso es el que es de fetiche. Admite familias, por supuesto, pero sí. sí que es verdad que bueno, pues no es exactamente es, nuestro cliente es un cliente de lujo porque es un, es un hotel sí. boutique cinco estrellas y no, quizá no es lo que la familia busca realmente. Ah.
0: Sí, claro, no, lo, lo dije por el tema del lado de las habitaciones conectadas, pero bueno, pueden ser sí. grupos de adultos, de, grupos de, de amigos o... Sí, a grupos, no, y a
1: familias, pero sí que es verdad que es sí, un... Pues... Sí, está sí. más está más, más pensado de esa manera, ¿no? Quizá, por ejemplo, sea? si se hace una pequeña boda y quieres reservarte una parte del hotel, pues utilizas las connecting para, yo qué sé, padrinos y... y parte de la familia o los, sí. los hermanos y los padres pues están conectados y tú estás en una suite aparte con tu pare futura, futuro esposo o futura esposa sí. o futuro marido. <risa> no, sí, es lo mismo. Está bien.
0: Sí, porque aparte una de las partes importantes de este proyecto es que tienes tre tres patas, ¿no? La Quinta que tienes el estudio de interiorismo sí. y ahora nos contarás también las, las sinergias que puede haber ahí entre el hotel, sí. el estudio... Y luego la parte de eventos también, ¿no? Así que vas a tener tres sí. días de negocio dentro de, de, la, de la Quinta Vida.
1: Sí, la propia vivienda tiene dos salas bastante grandes, en, en toda la planta de abajo es prácticamente diáfana y tiene dos salas bastante grandes. Y luego además tenemos una zona de carpa exterior para, para bueno banquetes o, o recepciones de hasta 150 personas uh -huh. y tenemos un invernadero muy bonito. Que es apto para unas 36 personas para hacer, yo qué sé, por ejemplo, una ceremonia civil o un taller de sombrerería. Eh, de la gana, ¿no? Las salas están como más pensadas las de debajo, las de, bueno, digo debajo porque están como en el subsótano pero es verdad que tiene techos de tres metros y tiene ventanas, no son ventanas muy grandes, pero son ventanas, o sea, entra la luz directa, y, y esas salas están sobre todo pensadas para hacer experiencias y, y cosas más con respecto al marketing de negocios o congresos, ponencias, bueno de cosas, sí. yo me quiero traer sobre todo cosas que tengan que ver con proveedores de interiorismo, porque como no podría ser de otra manera, y sí. marcas de lujo porque realmente loeve no viene a hacer eventos de Asturias, ni si sí. siquiera, mira que hay tiendas de Tous en Asturias sí. entonces yo creo que este es un sitio ideal para poder hacer ese tipo de eventos un poco de lujo sí. en un entorno pues, privilegiado y a, a tres minutos de todo, porque encima está en una zona que es totalmente el campo pero está uh -huh. nada de la autopista nada de playas, nada del centro de Gijón está muy, muy bien comunicado
0: qué bueno, y a nivel estilo decorativo ¿qué, cómo va, va a ser el estilo del hotel, cuéntanos
1: el estilo del hotel es el estilo del estudio uh -huh. porque al final el hotel es eh, lo segundo, no es lo primero quiero decir, uh -huh. el proyecto no nace porque quiera hacer un hotel y además pongo el estudio, uh -huh. nace porque quería poner el estudio y además pues le doy rentabilidad con el hotel. Entonces realmente para mí todo el espacio es un showroom. Oh. Es un lugar en el que tú si quieres la cama te la puedes comprar y mm -hmm. si quieres la mesa también y si quieres la lámpara o el accesorio de cocina también, pero que además puedes ver un poquito lo que nosotros hacemos en el estudio de interiorismo, no cuál es nuestro estilo decorativo y si, si te encaja y lo que podemos llegar a hacer. ¿no? Al final es un banco de pruebas bestial que espero que además esté que sea bastante dinámico, ¿no? Y que esté vivo, que pueda cambiar con el tiempo, que también sí. es algo muy interesante. Al final un hotel lo haces y ya está, pero ostras, cuando eres tú el estudio que está detrás, pues puedes hacer cambios cada poco. Y eso a la hora de vendérselo a otros hoteles también es muy interesante. Porque, bueno, claro. vas a estar encima. Sí. Vas a saber lo plena. que pasa y de qué hablas.
0: Un hotel que además que va a evolucionar porque según eso, según los clientes vayan disfrutándolo y se si quieran llevar ese pedacito de su hotel, que ya no es saber la marca de colchones, sino llevarte la cama a tu casa. Así si que ya ya puede, ya, es, es, ustedes van a tener que estar todo el rato recomponiendo y creando nuevo. Nuevos Hombre, estados. a ver,
1: la cama no les voy a dar la no. cama en la que ha dormido un montón de gente, les compraré sí. otra igual, claro. pero bueno, para poder probarla y dormir. Claro, ahí, claro. Está muy bien.
0: Sí. No, no, no está, está, está genial la idea, la verdad. Y, y poder, y, y además va a tener contacto directo con ustedes que van a estar físicamente sí. en el mismo sitio, que sí claro sí, en el momento que quieran. Y luego a nivel, sí. por ejemplo, de, de materiales que vas a usar en el hotel, eh, ¿qué, ¿qué decisiones estás tomando a nivel para, para crear ese, ese, ese ambiente confortable, para hacer sentir como en casa al huésped?
1: acogedor y sutilmente elegante a ver, sí, sí. A ver nuestro estilo es, es eh, nosotros tenemos un estilo muy New England muy New, New English que es lo que te comentaba al inicio sí. pero está muy mezclado porque también tenemos rasgos de, de estilo industrial muy marcado y de estilo mid century entonces eh, y, y contemporáneo incluso si me si me apuras no es verdad que no somos muy glam pero pero sí que es verdad que, bueno, los otros estilos tocamos bastante. Entonces, ahí te vas a encontrar cosas muy nobles, porque al final no deja de ser un caserón, que no sé si lo dijimos, de 1910, uh -huh. y entonces te vas a encontrar, pues te vas a encontrar mármoles, te vas a encontrar unas maderas bastante nobles, te vas a encontrar modelos Versalles, o sea, suelos de estilo versallesco, uh -huh. te vas a encontrar eh, lámparas con una vuelta de tuerca a lo que es una lámpara tradicional, pero tendiendo a lo tradicional, pero modernizado, y te vas a encontrar terciopelos, no sé, hasta ahí puedo leer. Bueno, <ríe>
0: bueno lo, iremos, un... lo iremos descubriendo bueno, poco a poco. Sí.
1: <ríe> en ello estoy, en ello estoy. ahí voy,
0: poco a poco. Muy bien, ustedes <risa> bueno, ustedes que están en el core del proyecto, es decir, ustedes, el estudio de interiorismo es sí. el, lo que acabas de comentar, que es, el, es la, la, la razón principal de la Quinta vida sí. y luego el spin-off ha sido del hotel, y ustedes evidentemente la, la importancia de, del interiorismo eh, va a estar demostrada, va a ser un ejemplo ¿no? de, de, de la importancia que es cuidar la parte de, del interiorismo en un hotel. Sí. ¿Tú crees que los pequeños los propietarios de pequeños hoteles, ya no hablo de tanto de cadenas, sino propietarios individuales de sí, pequeños hoteles, sí. están concienciados del valor diferencial eh, y, de, y, y de la importancia que es invertir en, que no es un gasto, es una inversión en, en interiorismo?
1: Yo creo que están empezando a darse cuenta que o meten dinero en el interiorismo y meten dinero cada 8 o diez años mínimo en, en hacer cambios sustanciales en sus negocios o al final la rentabilidad cae, porque es que no queda otra, al final vamos muy rápido y abren cosas cada dos días y cierran otras cada día y medio, entonces o estás un poco al, al o, o le das al cliente lo que quiere recibir o se va al de al lado, porque sí. realmente o sea, esto es algo que yo aprendí cuando, cuando pensé en hacer el hotel una de las primeras cosas que dije es vale, voy a tener que aprender un montón de cosas porque yo no he sido gerente de un hotel nunca, aunque yo no voy a ser la persona que vaya a estar al frente uh -huh. del negocio porque tengo el estudio de interiorismo y es a lo que me tengo que dedicar sí que es verdad que para poder tener a alguien al frente tienes que saber de qué estás hablando entonces uh -huh. me hice un máster bastante importante sobre lujo y mayordomía, y una de uh -huh. las cosas que decían ahí que, que me gustó mucho y a ver si no se me va, porque a veces te pongo a hablar y se me va es que realmente tú a un cliente de lujo no le puedes ofrecer unas grandes vistas. Mm. Porque el cliente de lujo igual tiene una isla desierta y le da exactamente igual las grandes vistas que tú tengas desde la ventana de tu hotel. Mm. Le tienes que ofrecer algo que no le ha ofrecido nadie. Y ese mm. es el trato, pero también es el mimo en el detalle, en el detayuku, como decimos mm. en Asturias. Y el sí. detayuku es que la cama sea la cama perfecta para ese cliente concreto. Que el mm. estilo sea el estilo perfecto para ese cliente en concreto y el cliente tiene o sea la vida del cliente al igual que la vida de cualquiera de nosotros va cambiando cada poco entonces lo que le gustaba hace 10 años no va a ser lo mismo a lo que le guste ahora si tú no inviertes en ese cambio o al menos te empiezas a posicionar en otro tipo de cliente llegado el momento no te van a ir bien las cosas en el tiempo Sí. La, vas a tener un momento genial que es cuando abras, vas a tener un momento genial que es cuando explote tu negocio y realmente seas conocido y luego vas a tener un descenso bestial porque, porque o te has quedado desfasado, simplemente ya te conocen, y ahí es cuando tú tienes que volver a invertir en el interiorismo. Y yo creo que sí que es verdad que los, los hoteles boutiques se están empezando a dar cuenta de que poner hotel boutique en tu nombre ya no es solo una palabra, sino que es que. Eso va aparejado al mundo del lujo y a una manera de hacer las cosas muy concreta, muy diferente, que no puede hacer una persona sola en su casa por mucho que le guste la decoración y usar sí. Pinterest.
0: Sí. Y con es desarrollar todo un concepto en sí. no solamente en, la de, claro. en todo, en la experiencia del cliente, todo. en el branding, en todo. En, Absolutamente en 360. En todo. Es redondo.
1: Tiene sí. que ser, el proyecto es hasta en el, el aroma. Todo, sí. es redondo. O sea, el mejor ejemplo yo creo que es una tienda de Zarajón. Sí. Sí, sí. Tú no entras en una tienda a ver muebles, tú entras y hueles una cosa concreta, o, o mira, por no llevarlo a una tienda de una marca tal, cuando tú entras en una, en una serrería de madera, sí. Sí. la experiencia empieza en el momento en el que tú abres la puerta, porque huele a madera, y un poco sí. más allá huele al barniz con el que están barnizando la madera, esas, sí. esas experiencias se tienen que notar en todos, los, en todos los negocios y en un hotel mucho más, porque al final, ¿cuántas personas te van a ir al cabo del año? Claro,
0: y aparte de con tanta competencia que hay ahora mismo, si no te diferencia, ah. si no tienes una, una personalidad, eh, lo que nosotros llamamos el alma también, ¿no? Claro. Es la personalidad sí. única, el sello indiscutible que te diferencia de los demás. Ahora mismo hay tanta oferta entre tema de vacacional, entre hoteles, eh, que, que, que sí. como no seas. Mmm, no tengas algo muy redondo y muy cuidado, y, y luego la, la necesidad también de tener esa, la, la, la parte de personal, ¿no? De tener sí. ese, que ese personal también sea capaz sí, de transmitir sí. toda esa tu filosofía de, de imprescindible. Proyecto, ¿no? sí. 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 Sí, sí. A ti para, si tuviese que definir algo que, que fuese lo que aportaba, eh, que aporta el alma a un lugar, ¿qué es lo que dirías tú? O sea uh qué difícil!
1: ¿Algo, pero te refieres a algo material o...? No,
0: no, material o inmaterial. Puede ser eh, lo que tú quieras. ¿Qué crees tú, bueno. por ejemplo, cuando tú? Por ejemplo, cuando tú vas a un hotel, sí ¿qué es lo que buscas tú en un hotel? Y es que, que es pues, bastante... mi
1: formación profesional. Claro, vale. Cuando yo, cuando yo voy a... Vale, yo parto de una premisa. Yo no duermo en ningún sitio más feo que mi casa. Y mi casa es muy bonita porque soy interiorista. Sí. Entonces, partiendo de eso, eh, ¿qué busco yo cuando voy? Pues, pues sinceramente, no busco yo personalmente, no soy una persona que busque innovación personalmente. O sea, yo no voy al hotel que, que es el más tech de, de la historia, yo personalmente. Yo, yo necesito un punto exacto entre tranquilidad, romanticismo y lujo. Pues de ahí, es que de ahí sale nuestro sutilmente elegante, precisamente. Ajá. Yo busco eso, busco una elegancia sutil, Ajá. donde no lo notas, pero sabes que está. Donde tú sabes lo que, se gasta, lo que cuesta una marquetería. Ajá. Si el hotel está lleno de marquetería, sabes que, que la persona que estaba al frente de ese diseño se ha gastado mucho dinero en hacer que su hotel sea muy bonito. Ajá. Busco esas cosas. Ese, ese aura, esa esencia, ese alma que tú dices, pero tiene, tiene que tener ese punto romántico, ese punto de, de, o sea, a mí no me gustan, por ejemplo, mucho los hoteles que son cadena o los hoteles que son de, los, aunque sean boutique, pero sean muy de ciudad, de, de un estilo muy marcado, de todas las habitaciones las tengo iguales y demás, sí. porque su energía es una, muy, es energía de hacer, es muy pim, pam, pum, es mm. ven, compas, haces tal, o los, los hoteles de, de ejecutivos es vengo, duermo, me voy, vengo, duermo, me voy vengo y ese esa energía no es la que yo busco cuando salgo aunque vaya de trabajo, yo necesito una energía mucho más pausada y eso se nota cuando tú haces el proyecto de interiorismo cuando te pones a trabajar en él, esa energía la dejas en el proyecto dependiendo de lo que tú usas, se nota si tu energía era de venga vamos la tuya la del cliente porque al sí, final sí. tú lo que estás es despejando al cliente no o deberías hacer eso o es una energía más de pausa de cuidado de mimo a ti te puede decir alguien de un de una cadena que el hotel te cuida y te mima pero es que si la energía no es esa por mucho que me lo digas es que no me vas a convencer
0: claro si luego te reciben como que no te miran a la cara o <ríe> y luego de eso lo que dices tú todas las habitaciones son estándar no no hay amor, no hay, no se ha puesto amor sí. en, en
1: el trabajo, sí.
0: Eso sí, se nota o sí, mucho, ¿eh? sí. Se nota a ver, mucho igual sí que quienes... le
1: pusieron amor, pero le pusieron sí. un amor distinto, le pusieron sí. un amor de yo quiero que vengan, duerman y se vayan, que también está bien
0: y eso es muy necesario. ¿eh? ¿sí? Ojo. Sí. Pero se nota mucho cuando, ¿sabes? la otra energía de la que hablabas tú, se nota sí. mucho cuando tú entras a un lugar que está cuidado al detalle, eso, cada cosa seleccionada con una intención, con tal, se nota muchísimo. Sí eso y aparte lo, lo que aporta cada persona que está ahí detrás también sí. eh, que es fundamental bueno y tu, tu quinta vidal cuál será cuál es el alma de el, el, la diferenciación de la quinta vidal cuál es sutilmente elegante
1: eso <risa> <risa> el sí. alma de
0: el alma de, de, de sí. la, el sello del estudio ya básicamente ¿no? Lo,
1: no este, lo nuestro nuestra frasecita de tal es eh, cómo era es que todavía lo tengo muy verde todo. Empezamos, empezó siendo un eh, cuídate para que te cuidemos o algo así, sí, era sí. como muy tal, y luego pasó a ser un bienvenido. Eh, es que no voy a buscarlo, que no me acuerdo. Pero bueno, es, pero es un sutilmente elegante. O sea, al final, sí. nuestro, nuestra, nuestro Musa es Grace Kelly porque es, tiene mucha esencia de madre, al final de todo lo que estamos hablando es de arropar, sí. y arropar es muy de madre, pero es un sí. hotel de lujo, entonces si mezclas ese arropar y ese madre con, con el lujo que te sale, pues te sale alguien como Grace Kelly, sí. y entonces tirábamos de, de ese momento Grace Kelly y, y ay pensé que lo tenía aquí, pero no. No lo tengo. Aquí, bueno, así, así
0: invitamos a nuestros oyentes a que, a que exploren ahora. Te iba a pedir ahora que nos, que nos contases, porque creo que es súper interesante ver cómo va evolucionando este proyecto, cómo va creciendo, y te pueden seguir, ustedes lo van contando en las redes sociales, y eso lo puedes ir, eh, puedes invitarles a a que, a que a, a, sí. a, 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 a tu Instagram y a tu web para que, para que vale. vayan descubriendo proyectos. Era encuéntrate mientras
1: te cuidamos, el primero. Vale. Era, sabes, vale. ese momento para ti, para poder encontrarte, mientras los demás te cuidan, tú no te tienes que molestar en cuidarte porque ya estamos nosotros para ir. Y era bienvenido a la quinta Vidal, te estábamos esperando. Eso se tradujo vale. en el te estábamos esperando. Yo es que si no lo miro, luego no me acuerdo las cosas. Claro. Eh, redes sociales, a ver. Yo creo que lo más lo.. lo... Por supuesto, tenemos el Instagram de La Quinta Vidal y el de mv barra baja interiorismo, que es el del estudio. Y, y luego está el canal de YouTube, que es Mar Vidal Mar Vidal Barra Baja de Colifestyle. Me parece que, que está todos los vídeos de la Quinta. Ahí estoy subiendo vlogs O sea, todos los vídeos así un poco locos y rápidos de uh -huh. lo que está pasando en la reforma. Eh, ahora mismo está parado. Volveré en breve con, con todo el contenido, porque ahora, bueno... pues
0: Cosas no gubernamentales,
1: no, no, cosas gubernamentales he tenido que frenar y, y volveré, en, volveré en nada en breve mientras sigo subiendo vídeos, pero no son específicos de la quinta y la web de laquintavidal.com. Pero lo más interesante es el newsletter, entonces yo les diría iros a laquintavidal.com y ahí vale. suscribiros al newsletter, porque en el newsletter sí que vamos contando todo. Desde quiénes somos, desde, bueno, pues esta historia que te he contado a ti como pequeños fastículos, vamos contando los avances, vamos contando un poco, las ¿te acuerdas que te decía al principio que el proyecto está como dividido en partes para que se pueda usar una mientras todavía se, pues esas son como tres, son como tres fases de obra y esas se cuentan también en el newsletter, se va contando un poquito lo que hay, y lo que no hay, se hará un crowdfunding, entonces ahí comunicaremos en el crowdfunding, cómo podéis eh, pues uh -huh. ayudarnos a que el negocio se haga realidad antes, mientras vais viendo la evolución y bueno, un montón de cosas, el newsletter sí, es, es lo mejor sí.
0: con ideas innova innovadoras ¿eh? el, el crowdfunding para, para la construcción de, de claro, la sí claro,
1: ah. sí, es, bueno te, a, tú te gusta lo que oyes sabes que te va a gustar, sí. sabes que vas a venir a Asturias bueno, cómprate tu habitación por adelantado y así me ayudas uh -huh. a mí en la reforma que no me viene nada más pues sí, realmente claro.
0: Genial idea. guardarlos, todo.
1: sí. Y tenemos, hemos hecho unas, unos pequeños paquetitos, todavía no está lanzado, lo lanzaremos dentro de un par de meses. Tenemos unos sí. paquetes, pues te vamos a buscar al aeropuerto, te podemos ofrecer pues, una visita a no sé qué, un no sé qué, además de tu habitación, o bueno, algo muy simple que es una habitación y desayuno. Hay un poco sí. de todo, ¿no? Para que tú puedas decidir si quieres solo la habitación o quieres una experiencia entera. Y te la bueno. dejas reservada ahí como, no sé, regalo de Reyes. Para tu esposo del
0: de 2023, ya, está, ya la pagaste hoy. Muy bien, ¿y para cuándo se podrá disfrutar de, de la quinta vida? o ¿Cuándo está previsto más o menos que empiecen ya las la fases de, de apertura? Um, estamos en plena haciendo agujeros en estos momentos, ya
1: entró a la pala y, y ¿Eh? más historias. Y bueno, el estudio de interiorismo lo, nos vamos a mudar para allí si todo sale bien a finales de marzo, calculo yo. Uh -huh. Los primeros eventos, pues bodas, talleres y demás historias se van a poder hacer, yo creo que ya en julio empezaremos a hacerlos, no sé si ya por supuesto con carpa y con los jardines súper bonitos perfectamente terminados y con el invernadero también listo, eh, yo espero que la primera planta de la casona también pueda estar y así ya podamos disponer de dos habitaciones que pueden ser hasta para cuatro personas, que sería uh -huh. lo súper ideal. Pero bueno, si no, pues eso será fase 2, ¿no? Y espero, espero por mi bien poder abrir antes de que termine el 2023. Mm. <ríe> espero por mi bien. Sí. Pues nada. Si ah, no, como ah, muy, muy, ah. muy, muy, muy muy tarde fijo, que para la Semana Santa del 24 está. Sí, porque genial. Es eso o mi ruina. <ríe>
0: Pues nada, espero que, que cuando esté terminado podamos hacer un podcast sí, en directo de la Cruz sí. y poderle mostrar también a nuestros oyentes todo el, el, el espacio y lo bonito que ha quedado, que seguro que va a quedar una maravilla, conociendo cómo te trabajas, con la pasión que le pones a todo lo que haces y el, y el buen gusto y la buena cabeza que tiene. Ah, Así que gracias. muchísimas gracias, Marta por haber... <risas> no, es verdad, eres una persona que sorprende porque tan, tienes tanta capacidad de abarcar tantos proyectos a la vez, la verdad y, y siempre con esa energía y esa pasión, así que, que nada, a por ello, que, lo, que seguro que en breve eh, veremos brillar esa, esa quinta Vidal Adiós, Patric Pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros por compartir este ratito con, con los oyentes del podcast de Lugares con Alma y, y hasta pronto Muchas gracias, Patri. Un beso para todos.